0: 各位朋友，大家好哦。那我们今天又来到每周一我们爱夏商会台湾最大同步加速器的时间。嗯，我们上周啊，今天想跟大家讲一下，是我们上周的时候呢，嗯、美国的国务卿 Pompeo 啊，那个庞肥哈、啊，他上周呢，他一连串接受了许多相关的访问啊，都在谈到台海两岸之间的关系。发生变化的时候，美国应该要做什么样的措施啊？这相关的访问，那当然很多人觉得这大概算是美国川总统川普的选举宣传行程之一啊。但没关系哦、啊，但整整个不整他整个访谈呢的串联呢，主要是啊，他在接受访问之前呢啊，《金融时报》啊，就是 Financial Times， 他发曾经发了一篇。专刊专题啊、呃，在探讨说，美中会不会为了台湾问题开战啊、呃？因为为了确保台海安全，为了确保台湾这个所谓的民主的盟友，美中会不会真的有可能开战？那他朋友呢？他在接受啊、呃、一个电台节目访问的时候就说，他们其实美国最想要追求的是区域的和平，全世界的和平，不是战争。我们会尽可能在追求和平的这个目标之下呢，尽力履行台湾这个盟友相关的义务、啊、要记住它的顺序哦，和平优先，盟友才是次之、哦、和平是什么？当然就可以讲的很抽象。我们可以讲就是 America First 嘛，啊、美国利益优先。那后面呢，他又接受日经访问也被问说，如果中国攻击台湾，美国是不是会？防卫台湾做好防卫台湾的准备。那 p o m 一样说，只要能够和平缓和区域紧张，美国都会做任何的事情。哦、那他也强调，跪下去也不会是答案和和平姑姑一味的和平的姑息主义也不会是答案，因为只要每次中国就中共就采取。这种积极啊、侵略性的行动，大家就哎、欸、想要容忍他、包容他啊，就为了和平退让，以后是无止境的退让啊、哦、啊！他就讲了，就是我们要在这两者之间啊、哦，我们既不是真的要挑起纷争、制造紧张，我们是要缓和区域冲突，但我们也不容忍他啊、哦。好，那这是什么东西呢？这个呢，就是美国呢过去四十年。中美建交之后，一贯采取的所谓的台湾海峡的模糊政策，那在彭博接受这一连串访问之后，马上啊，美国就有一个智库呢刊文啊，呼吁写专文呼吁华府要放弃过去四十年的这个模糊政策了，要明确的宣示美国人一定会出兵帮助台湾。那共和党呢的的的参议院议员啊。我们大家都很熟悉的、熟记、熟熟悉的有台派议员 Tom Cotton 呢，他在出席哈德逊研究所的线上活相关活动的时候呢，也明确的说一样的话啊、哦，就是如果北京武力换台，美国政府应该要明确的表达，在这个情境之下，我们一定出兵捍卫台湾。顺序是捍卫台湾、捍卫民主才可以是和平啊、哦，不可以把它反过来。这样子呢，就是。放弃那个模糊政策。那我们可以说，那 Cotton 呢？我们当然是你作为一个台湾人，你一定要、呃，你可以有兴趣，你一定可以去看一下 Tom Cotton 这个参议员哦。他过去真的做了非常多对台湾友善的事情。那台湾在美国，台湾人在美国活动的相关的团体组织呢，也都相当依赖 Tom Cotton 的支持。那。他对台湾的研究也是算相当透彻哦。台湾内部反中的情绪是很高，这些事情他都很明白。那他也明白中国渐渐的他也没有机会要和平并吞台湾了，所以很有可能会导致军事冲突。在这个节骨眼下，美国已经没有什么机会继续玩模糊政策啊！没、哦、他一定要想办法让台湾转变成一个如同日本或澳洲一样的盟友啊、哦，而不是继续玩两面政策、玩模糊政策。那到底为什么美国要玩模糊政策？啊，这就是一个很好问题哦。呃，我们大家都很喜欢比喻，美国就像罗马帝国啊，这些海外的各个国家呢，概念上啊，都把这些当殖民地啊，当罗马行省啊。这罗马行省最明显的就是日本了、啊。日本概念上现在真的跟罗马的一个行省没有什么太大的差别哦。你可以看它连法律都是不完整，它连宪法都是不完整的。那美国就是靠着这种类似罗马帝国的政治活动的外交政治活动的方式呢，维系他这个经济体的利益。嗯，他毕毕竟不可能，大家都说美国出兵中东是为了挖石油，嗯，不，没有这回事。这种说法的过度的简化，并且完全误会了美国出兵中东的原因。美国之所以。出兵中东必须要长期的干预中东的秩序，为的是确保石油的油价以及供给的稳定，因为他的欧洲盟友需要天然气、需要石油的价格的稳定，因为欧,欧洲的盟友呢，完全石油不够自己用啊，讲究环保低碳的欧洲呢，耗。油量耗天然气量是非常惊人的啊、哦，它的人均消耗量呢是超过你所想象的那个数字，比中国人还要高一大截。那这样的国地地区称自己叫环保，叫低碳啊。那美国也是一样，美国是一个消耗天然气、消消耗石油非常凶的经济体哦。所以中东的秩序象征着油价以及供给的稳定，那也可以避免俄罗斯这样产油的盟友呢，靠着油价上升。啊，被支敌产生支敌的效果，所以出兵中东维系中东的秩序呢，符合美国的国益。他们就为了这目的，要控制中东这个区域，有如殖民地一般的稳定。那这个地方的人呢，只要你愿意配合美国维系地方秩序的安定、油价的安定呢，他才不管你你现在那个沙地阿拉伯你是要怎么样歧视妇女啊，你要怎么样子搞？性别不平等，你要怎么样反对任何的普世人权的政策呢？他都是不在乎的啊、哦！沙特阿拉伯是个虐囚，而且还可以随意逮捕记者，把记者杀掉哦，做法是跟中国人是一模一样的。那美国为什么要玩这样子的策略？你可以看到美国呢，你可以回头看一下过去七十年美国的历史，美国历史啊、哦，我们现在差不多算是可以板上钉钉了，因为。伟，感谢伟大的川普总统，好帮我们确定了中东的历史定位。美国只要出兵，那个地方就会掉。哦，你有没有发现这件事情？美国第一次哦明显的出兵以后，掉了那个区域呢，就是、寒战、哦。当事情逼迫到美国不得不出兵的时候，其实那个时候就是美国已经无计可施的时候，所以他必须出兵最后一搏。然后出兵仍然没有效，那他就撤离开，那就跟韩战的时候一样。第二个例子是什么呢？就是越战，哦、我们知道越战美国出兵即败战。那最近一次的例子呢是中东啊、哦，中东一直被美国以及所谓亲美人士拿来当做宣传美国的一个强大军力，要、哦、如何如同上帝之剑一样惩罚背叛背弃他的敌人的这种。战战场哦，中东一直被视作是美国战争无敌、美军无敌的一个宣传样板。那我们都知道啊、哦，伊拉克被美国美军呢拖出来把它揍扁啊，整个伊拉克被打扁，然后海山被抓出来啊，受司法审判那枪毙。那就算是像宾拉登那么会躲啊，在叙利亚境内躲四处躲，最后仍然是被揪出来用无人机杀掉。然后呢？哎，然后呢？中东的秩序仍然到现在哈、哦，仍然是没有恢复稳定的。美国折腾了四十年吧，大概过了四十年了。这四四十年呢，中东的秩序仍然回到了起点，美国仍然没有把稳定住中东的秩序。那虽然当然现在油价很低，但是油价低却完全不是因为中东和平啊，纯粹是因为美国变成自己是产油国了，它加入了供给者的一方。啊，所以导致油价供需失衡，嗯、啊，讲失衡也不对，供过于求，到了新的均衡以后，变成一个低油价的时代。那这个低油价的时代呢，导致油价高跟油价波动不稳定，变成美国的国益了。啊，本来是要让美国受损的，变成美国国益。那再加上呢，消耗大量的美国陆军在中东啊，这个美军。应该讲，军队敌军绞肉机的区域呢，代价太大了，所以美国的主整体社会民意已经完全转向撤出中东。所以，我们可以说，当一个区域它沦落到美国美军必须出兵的时候，就是美军失去这个区域控制权的时代到了。它现在你可以去验证一下，你会发现它几乎就是一个铁律。当美军必须使出上帝之剑惩罚敌人的时候，就是他要离开的时候，因为他不再有任何有效的政治手段可以成功稳定地控制住当地局势，他才不得不出兵。那加上，只要他在当地的利益不支持他持续性地去出动这么大的兵力的话，他就必然要撤出。那这就是为什么美国一定要玩模糊策略，因为这个情形呢，正好啊，跟罗马在中啊、呃、在西元前到西元后二世纪左右这段时间呢，所遇到的殖民地扩张的情况一模一样。那我们今天呢，就是要跟大家介啊，顺便介绍了一下一个几一个作品，那、啊、这作品叫做啊，你可以在 Netflix 上面找到，它叫做《公元圣经故事集》。啊、嗯，他叫《圣经故事集》，其实蛮奇怪的。它其实整个故事呢，就是在讲耶稣死后的那段故事。那大概你可以说它是使徒行传的故事啊，那就是由耶稣那几个门徒在耶稣死死后的这段时光呢，如何在犹太行省、啊、罗马帝国的犹太底省行省底下呢，一面应付法利赛人啊，法利赛犹太人的。压迫，因为法利赛犹太人不希望他们传这些信，是如同邪教一般的教义，那把他们赶到沙漠里面，不让他们进入城中。他们仍然持续的传教，他们一边抵抗这个法利赛人压迫呢，一边传教的故事。那它里面大概三分之一的篇幅在讲圣经里面那一些啊诗。是的耶稣的使徒借由圣灵行神机啊，不啦不啦这些的桥段哦，那些桥段都用很蛮呃蛮低劣的特效，不是低劣，就是因为圣经的东西实在太生硬了，所以你一看不是基督徒，大概不是虔诚的基督徒，你大概都会想笑啊、哦。这不是他的重点。圣经故事集这段故事呢，或者说耶稣生前一直到耶稣死后，大概。一百年内的这段时间呢，其实是犹太行省呢渐渐在分内部分裂，那试图要摆脱罗马帝国控制的这段时光哦。那这个《圣经故事集》里面呢，就很好的讲到犹太的大祭司跟罗马的行省长官比拉多啊、呃，以及他跟这些反抗者。奋锐党啊、哦，奋锐党就是 Zealots， u 就是哎、呃，你对宗教非常有热切热狂的这一群人，那他们就是因为认为他们是犹太人，犹太人只信奉唯一的主啊、哦，不信奉罗马帝国的皇帝，因为罗马帝国的皇帝是半神格化的，他就强迫你视他如同神一般的偶像，要崇拜他，所以他们不信服他，要推翻罗马人这样子的故事。那这故事很有趣，我们先讲它的背景哦。罗马行政的总督比拉多呢，他在第一次审判耶稣的时候，有问耶稣啊、哦：“你曾经讲过你要当以色列的王啊？”这在罗马法律里面是严重的叛国行为，一定可以处死他。结果耶稣讲了一个：“啊、哦，我的国在天上，不在地上。”他就放他的水哦。那这個、这个地方是很有趣的。比拉多为什么要做这种事情？他为什么他很明白的知道、哦？谁在耶稣后面？谁在耶稣基督后面？支持耶稣基督的，其实很多是奋锐党人啊。因为奋锐党人同情耶稣的门徒这种抵抗罗马帝国的作为啊。耶稣又有一个门徒叫奋锐党的西门，他就是一个奋锐党人啊。其实奋锐党跟耶稣门徒是非常非常友好，的，在圣经故事集的剧集剧集里面也有讲到哦。那可是比拉多明知。耶稣的背后啊，造造耶稣的人、支持耶稣的人、这个门徒的人呢，很大一部分就是奋锐党人。那为什么要这样纵放耶稣？他试图啊让耶稣逃过罗马法律的制裁。最后才是法利赛人啊群起激昂、啊，要求把耶稣钉十字架。他、啊、为什么这么做？因为他知道奋锐党人跟。支持奋锐党的人以及耶稣呢，正是要推翻法利赛的犹太人，他们要自己去管理犹太人才有办法推翻罗马帝国。那因此，法利赛人不得不要求处使耶稣啊，要要借由这个呢来宣示他们要剿清、要压制这些奋锐党人，否则，哎，我们法利赛人如何继续执政啊？如何继续在地方政府？当罗马帝国的买办如何继续捞钱？对，所以他可以把这个锅甩去给法利赛人身上，然后呢，法利赛人就会因此受到分锐党人的憎恨。分锐党人自然清楚，他们想要推翻罗马帝国，一定要犹太的子民、犹太行省的子民呢，齐心协力才有办法办到。一分为二的状态下，罗马帝国的军团一定可以直接把我们各个击破。那所以他们一定要想办法推翻法利赛人。那罗马帝国呢，总督呢，就借有这方法，不停的在制制造啊、哦，在这个圣经故事里面，你就可以看到，他不停的在逼迫法利赛的大祭司呢，去压迫奋瑞党人以及耶稣的门徒。那借有这方法，挑起几底层的犹太人民呢，跟奋瑞党憎恨法利赛人。然后法利赛人也因为害怕自己失去这个当买办的权利，不得不配合。那他在这个情形之下，就可以坐收渔翁之利哦。他不需要真的出兵，他只要告诉法利赛人说：“我有配一支辅助军队在这里，哦，辅军在这里，不是真的罗马军团。我这辅军呢，哎，要把你们全部杀光很难。但是如果你不听我的话，我把你们赶走啊、哦，把你赶出。”犹太人的圣殿换个人来当，还是轻而易举，你也抵抗不了我。所以他透过这种方式呢，可以在完全不出兵的情况之下，操纵犹太的两边的人呢互斗啊，互相内耗。那既有这方法呢，不费一兵一卒就可以控制住这个地方的政权。那这样子的情况之下呢，他收这边的税啊才划算。犹太是一个贫瘠之地啊，犹太应该说。犹太以叙利亚这一带呢，其实相当贫瘠的哦。如果你是不能收丝路贸易的税的话，这个地方种田种不出什么东西，那住的人也都十分的困苦。困苦的人才会信耶稣基督那种宗教。这地方普遍就是相当困苦，收不到什么税哦。如果收不到什么税，你还要动不动就出犹太军团的话，那犹太人的这个呃犹太行省这个总督啊，回去见罗马帝国的皇帝、啊、是会很难看的。那在圣经故事集里面有讲到这段，罗马帝国的皇帝呢不太相信比拉多总督比拉多能够有效地在这边控制住局势，让这个地方呢能够对罗马帝国有益。好，那总之呢，就是为了能够以最低的成本、合理划算的成本控制这个殖民地，你才需要做这些模糊策略。你并不能够明确地看到哎。耶稣基督，他有个门徒是分锐党的西门，同情支持耶稣基督活动的很多捐献的金主，都是分锐党相关的人士。那我们是不是抓到耶稣就要把他杀掉？哎，不是，我们玩模糊策略，我们把耶稣放出去，好让犹太人自己搞他，让两边互动。那这样子呢？因为法利赛人被要处理自己的这个内政的问题呢，他被虚耗。被迫必须要跟自己的子民对立，那他就变得容易控制的多。若整个犹太行省呢，超级无敌团结，重拾宣誓要服从啊、呃，附近叙利亚行省的呃希律王的指挥，一起反抗罗马帝国的话，其实是相当有可能反抗成功的、哦。但透过这个成功的冲突呢，他们仍然分歧，分歧了一百年以上。好、哦，那只是这个。三角形啊，罗马式的三角形，让两边的犹太人一直互相消耗的罗马三角形呢，很不幸的啊，在西元67年的时候呢，第一次犹太起义啊失败了啊，分瑞党人呢，由于法利赛人哦、啊，嗯，透过财物啊相关的东西啊压榨基层的犹太人，压榨太过火了。那这当然不是罗马人能够控制得很很准的，他们只知道罗马治下的犹太行省呢民生疲敝，啊，他们也不能做什么，因为他们就是一个总督来这里抽税的，那那总不能叫犹太人不要这样子苛刻借跟人家赚钱哦，所以法利赛人呢用用商业上面的方式压,压迫压榨,榨基础基基层的犹太人的行为呢，引发了。基层的庶民啊，主要是农工、技有技能的工工匠啊，勾结的奋锐党人，成功啊占领了犹太人的圣殿——第二圣殿，那焚毁了圣殿里面呢、啊、大量的借据，因为是他们最主要的目的。那并且赶走了法利，把法利赛人从地方犹太行成的政府赶走，并且赶走了犹太总督，而且不只是赶走犹太总督而已。罗马的第十二军团在镇压民变的路上呢，差一点点被建制歼灭哦。那大概消耗掉了死了八成的兵力。那罗马帝国本本本,本土本土啊，为此啊、哦、非常震惊啊，就是这个地方怎么哎、欸、好像控制住了，就一瞬间不但没控制住，连我们十二军团都差点被消灭了。那后来他们就出动了第十军团呢，才好不容易镇压下来。那最后花了多久？花了七年喽、哦，那这你要想想看，一个、两个军团啊，花了七年才镇压，你看消耗掉的资源有多少？那这十个、这两个军团呢，被抽离原本的驻地，原本的驻地负担还会变大，这都没有算在里面，所以这代价是非常庞大的。那犹太形成这个贫瘠的地方所带来的税收跟资源是完全不成比例的，搞到后来。呃，好像五贤帝的奥德哈德良吧，在对对抗第二次犹太行省叛乱的时候啊，就 keep 与民啊，就觉得这个罗马人真都是刁民啊，管不了，收服不了。那我们也不可能再有办法继续用这种挑拨的方式分化他们了。所以哈德良就进行了大屠杀，哈、啊，据说杀了几十万的犹太人。那犹太人也是从那个时候开始呢，流亡整个欧洲。那一直到过了快两千年后，才把它回到以色列建国。那你从这个例子，你可以知道，如果当地的这个殖民地还幅员广大，那刁民多，你要自己出动军队去管好它，是很困难的，因为代家太不划算了。你何必为了一个面子啊，虚耗自己的兵力？你从原本的驻地抽两个军团走，甚至有可能导致那个地方也跟着化变哦，没有任何意义。那。你一定要为了统治这个偏地地啊、呃、所处位置偏远的殖民地呢，你一定要靠当地人的利益冲突，让他们互咬，让当地的执政团队呢，地方的执执政者，不论他是一个成熟的王国啊，就像西律王的王国那样，或者他是一个已经殖民地化的地方呢，你都必须让当地人互咬，让上位者被下位者咬。那这样牵制住他们，他们才没有精力、没有能力集合起来、凝聚起来反抗帝国。那罗马在呃日耳曼地区的条顿堡森林战役呢，就是一个明显的例子哦。那那个时候的总督啊，叫瓦鲁斯的总督呢，他奉伟大的奥古斯都啊，就是我们大家都知道那个伟大的奥古斯都，奥古斯都这个称号来源的那个奥古斯都的命令呢。去日耳曼尼亚地区呢，收罗马的税，并且要推行罗马罗马律法。那其实这整个引发大规模的化变，最主要的原因是后者哦，因为罗马律法跟日耳曼的习惯法的差异非常非常大，所以当地的酋长们呢是当然不会接受的，所以推行起来困难重重。那啊，瓦路斯他一直都用比较暴力暴虐的手段啊、哦，强硬推行。那他也是因为他的手段比较凶暴一点，所以才被任命到这个也很凶暴的地方。那这时候就发生一件很可怕的事情，有一个呃罗马公民阿米尼乌斯啊、哦，你听这名字就知道、嗯，罗马公民，罗马式的名字。那但不是哦，他并不是一个意大利人，他是一个日耳曼人蛮族，哎，高卢高卢人还是日耳曼蛮族啊？那他是在他小的时候呢，他被蛮族的酋长，就是他爸。送去罗马留学的留学生啊，那他有罗马公民，并且他在罗马留学，在当地就业啊，就服兵役之后呢，甚至当上了骑士阶级。那这样子的一个蛮族，同时作为罗马公民的情况，在当时非常的常见啊，就像像现在也非常常见啊。那蛮族的酋长也都会送小孩去美国留学，那当美国人，甚至有的当美国兵。那变成美国利益阶级的一部分。那为什么要这么做呢？就是罗马帝国很清楚哦，文化以及律法会形塑一个人的形式的模式。你怎么做事情呢？是透过你的文化、你的价值观以及你从小习惯的法律呢，在约束你，来让你有选择，可以去做决定。你你能够想到的选择呢？的想象呢，是受到你的价值观以及你从小习惯的法律来决定它的，并不是你可以自由的去决定你要所选择的是什么。所以罗马通过这种方式呢，去同化蛮族的小孩，来方便管理高卢人啊。高卢人他们一直都这么处理，那他们也打算用这种方式去处理日耳曼人。就很不幸呢，阿米尼乌斯是一个忍辱负重啊。他可能从小就被他爸爸教育，你去美国就是要学习美国，呃、啊，不，你要去罗马就是要学习罗马的文化，以便掌握罗马人的弱点。哪一天我们对付罗马人的时候用得到？那阿米尼乌斯呢？就因为他是一个熟知蛮人、蛮族蛮、蛮熟知蛮事的呃，在参谋，那他又是一个标准的罗马公民，他可能事事表现了自己很效忠罗马啊，那所以。总督瓦鲁斯呢，就非常相信他的意见哦。啊，阿米尼乌斯要带路去镇压当地叛变的部落的时候，瓦鲁斯就很呃一厢情愿的相信了，那带了三个军团过去镇压叛变，就不信呢。他带他的军团带带来到条顿堡森林这个地方的时候呢，因为它是一片所谓的黑森林啊、哦，我们玩过，你玩过《世纪帝国》，大概知道黑森林就充满了大量的树。那浓密的树呢，会影响罗马的步兵方兵步兵阵哦方阵的移动，它会让他们秩序混乱，并且难以出战作战。那茂密的黑森林，同时也作为缺乏远程武器、缺乏先进武器的日耳曼蛮族的隐蔽，因为你射一般的箭，你很难射穿茂密的树林。所以，所有罗马军团的优点，进了这个黑森林地区呢，瞬间归零哦，那就遭到了。蛮族部队熟知当地地形，知道怎么埋伏奇袭的蛮族部队呢？的奇袭，这三个军团基本上就在当地被歼之歼灭了。那瓦鲁斯也被抓到，哎，他是抓到自杀吧？他自杀自杀的样子。他死后呢，他的头呢被割下来，那被阿米尼乌斯呢献给日耳曼的酋长，好、哦、来。彰显他们成功了，挂起来啊！彰显他们成功了，赶走罗马人，我们独立了，我们日耳曼人站起来了，不再被奴役啊！因为他们觉得交税就是一种被奴役的象征。日耳曼日耳曼蛮族的文化里面是这样讲，这样认为的。所以你可以看到，如果罗马人没有办法成功的使当地的日耳曼蛮族互相分化啊，他们能够一直。一段时间呢，稳定的控制住日耳曼尼亚地区呢，靠的就是分化当地酋长之间不同的利益啊，每个人会抢地盘的大小什么的，他们帮忙敲。那就有方法呢，让他们彼此自己都吵不完了，不会专心起来，一致的对抗罗马帝国。但是当阿米尼乌斯这样的人呢，抓紧呢，哦，罗马人要来硬推罗马律法，强迫收罗马税的时候呢，大家都一起一起来，凝聚起来对抗。罗马帝国的时候呢，罗马就控制不住了，三个军团就直接的覆灭。这可是奥古斯都伟大的奥古斯都任内啊，他的皇帝任期内的一个伟巨大的污点哦、啊。神话的奥古斯都，在日耳曼尼亚地区是吃了一鼻子灰哦、啊。那我们就回到啊，我、呃、们现实世界啊，不回到现在这个时代啊，美中。过去啊，这个关系甜蜜的三十年、四十年，你要说三十年也好，要说四十年也好啊，那端看你认为的起点在哪里？为什么会有这个甜蜜的三十年？那是因为美国啊，那奉行这个模糊政策呢？这、就是因为美国自己的兵力是绝对不可能有意义的去直接对付中国，它控制不住中国，因为。你丢丢丢进去烧掉的资源呢，会远远不及回收回来的资，远远高于回收回来的资源。那你这干预没有任何意义哦。你只要驻军在日本，能够防卫避免中国的扩张，这样就可以了，没有必要真的去逼中国完全的跪下。你要玩的是一个模糊的策略。当中国要试图采取什么？积极的措施啊，让中国要站起来的时候呢，美国就拿一根针刺一下，刺一下啊，让美中国自己乱成一团，然后跪下来，为了赚钱跪下来。所以这个关系甜蜜的三十年、四十年呢，就是美国为了发展、投资中国，能够获得商业经济上的利益，并且呢，中国自己呢，能够借由改革开放获得更多的商业利益的一个蜜月期。让美国逼迫中国配合他的规则，视同如同一个臣服于他的附属王国的时候的方式呢，就是用各式各样的商业利益啊，毕竟中国的产品最后都要卖美国，通过这种方法来逼迫中国人自己必须要敲定他内部的反对者，中国一定有所谓的反美的这些极端的啊毛泽东主义者。这些人一直在消耗啊，过去之前啊，江泽民、胡锦涛、胡温政权的经历，他们的政权其实一直相对的是受到自己内部的这些所谓毛派、毛左派，也就是背后的红二代的制约制衡，来让他们不得不要向中美国的某一些东西低头。那并且台湾政策呢，也成为了美国。用不一个像川普所说的、哦，就他他手上的这支笔的笔尖，当他想要逼迫中国人听话的时候，他就拿来搓一下，搓一下。美国的模糊政策呢，就是一直在拿台湾，确实在拿那个钢笔笔尖在搓啊。川普说那些话呢，只不过是像个啊穿呃国王的新衣里面的小孩一样啊，把大家都很清楚，美国所有的议员都很认同的做法呢，直白的讲出来哈、哦，那就被 Botton 写在书里面。写了下来。其实实际上，谁把这个事情做最贯彻？小布希跟奥巴马做的更贯彻、啊。小布希为了专心的对抗中东政策，对啊，执行中东政策，某种程度上其实跟胡温政权呢联手压制陈水扁的各种举动的、哦、我们各种国际上面以及跟美国的互动，在那个时候呢，其实都是相对低点的。那这就发生发现，这就造成一个有趣的现象。中国，它确实是一直在习近平上台的前两年以前吧，它表现的就像是臣服于罗马的这个地属王国一样啊、哦。美国就要求中国配合他们的利益，那大家都相安无事，我们就继续玩模糊政策。那在这个时候呢，美国的议员啊，就算你是所谓的挺台派，你都不会很明白的要说要台湾人要挺台湾人建国。啊，你都会说那个美国人，我们能做好的，我们是美国议员，我们能做好的是维系美国国家利益啊、哦。你要建国是你自己的事情，你我们也没有办法确保一定要出兵啊、哦。美台湾人要自己买好武器，自己说服国民出花更多的税金啊、呃，要服一年两年的兵役，保卫你们自己的国家，这些事情不能只依靠美国。那个时候。美国的所谓的挺台派议员能做的就是做到这样子的程度，但是他们其实也都很清楚，台湾之所以一直没有办法所谓的民族自觉，没有办法独立呢，就是因为美国是不可能有明确的动作去表态，所以台湾的民主流民意一直都希望啊，美国要玩模糊政策，它中国要玩模糊政策，我们也只好配合玩模糊政策，不然我们能怎么办？所以主流民意一直跨不过那个。清楚化，哦，让模糊清楚化的台独的的表态立场表态，再怎么样反中，再怎么样子希望国家正常化，你都会知道，维持现状，维持模糊政策的现状呢，是台湾利益最好的选择。那很不幸的啊，你、欸、因为美国很清楚，或者是中国表现的太清楚呢，在习近平上台之后。啊，大概在他开始触及南海议题的自由航行议题的时候呢，美国就明白了，中国是必须要透过各种美国式的律法、美国式的规定规规范啊，去同化它，才有办法符合美国利益。美中国并不能用它的那一套啊，就是自由，自古以来的固有疆土的方式去控制南海。你必须遵照美国的自由航行的价值观。来化解这个半独立的王国，才有办法真正的听话，不然换了一个人，中国又开始不听话，那很麻烦哦。那同一时间呢，美国因为认真的对待呢，要想要用这些规则，不论是智慧财产权也好，不论是自由航行,行也好，不论是要求中国必须要遵守 WTO 也好，这整套规则的同化呢？同化整个社会以及国家政府以及人民的做法呢，方便美国把这个地方从从臣服的王国变成殖民地的这做法呢，你必然啊要引会引起整个中国的反对。为什么？现在的中国是一个我们叫野蛮生长的地方，那利益当然就是你有有权有资金的人就赚走了。但是，当你必须要服从美国的规则、同化了整个社会跟律法之后，规则的制定者就是美国人呢，他们都已经在这个世界秩序上站好了制高点了。那你怎么可能有办法继续像现在这样吃香喝辣啊、哦？那你不要讲赚钱了，你可能连控制住政府、控制住社会的权利全部都会丧失。所以在这种前提之下呢，不管什么派，你都必然会站起来抵抗美国。所以，你可以说啊，美国试图同化中国的做法激发了整体中国支持习近平对抗美国。你也可以说，习近平也许本来并没有那么强力的支持，他透过区域性的挑起纷争，使美国加快了要把他们美国律法化规范规范的这个过程。那因此才导致习近平的地位前所未有的稳固。你可以看习近平阅兵出席国庆也好，毛泽呃江泽民啊这些人都是跟他一起出席的、哦，没有任何有任何敌意消极的反应的，这都完全不符合那些啊海外异议人士那大纪元报派报的说法。其实实际上呢，中国内部斗争虽凶。但是他们有可能是统一一致的，要反对美国的这个殖民地化、行省化的做法。他们就是要中国人，就是要用中国人的方式管你，美国人怎么样？不要管我们。他们吵的可能只不过是路线的差异、做法的差异罢了。那也许有一天，习近平做的不好啊，他的2022 22, 22年的终身任期的起点呢，可能开始不了。那你觉得换了一个人，他就真的不把美国人当敌人吗？啊、哦，当然不是哦，他可能虚假意奉承，但是他们的目的仍然是一致的，反对美国人、美国文化、美国律法降临在我们中国人的头上啊、哦！中国不可以有美国文化、美国律法、美国的价值观。那在这种前提背景之下，我们就会发现一件事情。美国现在正如同罗马帝国一样，这是双线多线开战。那你要说你要对美国充满无比的像信心也好，你相信美国能够多线开战都还能够维持住他们自己的优势也好，那我们可以从历史上知道，罗马后来是失败了。罗马的多线殖民地啊，幅员辽阔啊，鞭长莫及的殖民地管理呢，最后一败涂地。那不但导致国家已分为二。那甚至这些殖民地呢，大部分都丢掉了，特别是在西欧的高卢地区的殖民地全丢了啊、哦。那美国现在呢，基本上就遇到这样的情况。那特别是呢，中国人，中国人、啊，然就像前面的呃高卢酋长派去罗马留学的那个阿米尼乌斯的那种情形一样啊，中国派了大量的红二代去吸收了解。政治渗透进去了美国的政经人脉圈里面，他们熟知美国社会的弱点，熟知美国政客的弱点以及偏好。那他们弱点是什么？美国的选举非常非常烧钱，那你需要政治现金，你需要巨额的现政治现金，你才有办法选举。那所以企业的捐献，企业企业的个人啊，这些企业的所有者、富豪、股东的捐献呢，就必须。要被啊，应该说他们就变成一个政美国政客政治生命的必须必必需品，啊，像毒瘾一样，不是票是必需品啊，是政治现金。因为你没有现政治现金，那没有票，没有获得企业的支持，没有票，所以你要控制住美国政客最快的方法就是控制美国企业。那我们可以从现在的状况，我们可以知道，美国的企业其实大半呢都被中国人控制了，因为中国的市场。他们要在中，利用应该说他们要利用中国这个工厂来赚全世界的钱，所以他们没有办法得罪中国政府啊！中国政府刁难你，你的产能在现在供应链抓这么紧的情况下失衡，你就会从赚钱变赔钱。所以中国人根本就用这种方式控制美国企业啊、哦！所以在川普的炒作之下，明明。美国社会已经接近四成对中开战而、啊、那些川粉啊，最最哈阔死忠的川粉，根本就是恨不得把核弹丢过去啊！几乎就被可以说，我们中国现在已经被视为等同于俄罗斯的敌国了。但是你可以看美国的国会议员绝大多数还在主张和平，主张模糊政策。我们不能把中国当俄罗斯一样的敌人，我们应该把中国呢，如同。从属于我们，臣服于我们美国的王国一样呢，想办法管教他。中国现在是不听话而已啊、哦，还没有真的是我们的敌国啊，不用搞的，一定要开战。我们继续玩模糊策略，我们用别的方式，不论是中国的、中国台湾的政策也好，我们用什么方式试图约束中国回到正轨，这样就好了。但是，嗯，你可以相信这种说法啊、哦。但是，不论如何，我们可以这么说。也许川普真的是通俄？为为什么这么说呢？美国如果要专心的对抗远东地区的问题，那你就必然要挑选战场了、哦。那退出中东也好，那呃，在改变在欧洲地区的驻军的布局也好，你本身呢就是在让俄国跟土耳其得利哦。那俄国跟土耳其得利，基本上就是你的欧洲盟友受损。那是欧洲盟友受损这件事情本身呢，就使、是、美国的自由派啊，不论是民主党，我们所谓的民主党也好，或者是你就是所谓的白左也好，对你而言，欧洲这个盟友是很重要，因为他们跟我们有维系的相同的进步价值观，在乎人权啊，在乎良性啊，在乎多元社会啊，什么这些东西，欧盟是我们最重要的盟友，你不能够为了。别的事情，别的目的呢，使欧洲的盟友受损，你不能背弃这个价值观相同的盟友哦。但是，川普这样子使得剧烈产生剧烈的变化，让他们得以集中资源跟民意去对抗一个敌国呢，就比较有可能避免呢美国重蹈罗马的覆辙。啊，特别是欧盟这个地方，基本上已经跟美国殖民地没什么关系了。美国已经不太能够控制欧盟了。欧盟已经团结起来，掌握自己的商业价值跟他们运行的逻辑。美国已经很难靠着欧盟地区获得什么利益了。它基本上根本就只是一个隔壁的邻居而已啊，它已经不是它的殖民地了。它已经现在已经不是二战刚结束的那十年二十年了，欧盟其实实际上是相对比较像是美国应该退出的殖民地地区哦，它应该专心对抗远东地区。那最重要的是，对我们作为一个远东地区的人，对我们作为我们一个台湾人来说呢，我们降低了台湾被放弃的可能性。那当然一定会有人跟你说，不会，台湾不会被放弃啊，没有这回事哦。你可以看美国现在川普执政啊，他在伤害欧洲进步盟友的利益的方式一样。你可以看看欧洲，欧洲这样子等同，其实是在美被美国放弃的过程、哦、以后欧洲很有可能都就得要自己面对俄罗斯了哦。北约的住行可能变成一个装饰性的，它并没有办法抵抗俄罗斯的入侵，甚至有可能连治制衡跟土耳其都做不太到。那你如果是一个崇尚啊这种西欧，我们不要讲欧洲啊，东欧其实是蛮保守的地方，我们讲西欧。北欧啊，各种进步人权价值观啊，千奇百怪的社会福利、无差别所得、劳动政策，非常的爽，可以放暑假一个月。这种价值观的精神白左，或者你就是一个物理性的白左的话，你反吹川普是正常的、哦。为什么？在川普带领下转向的这个美国啊 ，focus 它的资源跟注意力在远东地区要对付中共的美国呢，会让进步的欧洲丧失。美军必应的这个红利，欧盟应该说西欧跟北欧到底为什么可以实施这么多奇奇怪怪消耗国力的政策？因为大部分消耗国力的军队是美军在代劳啊，他们自己的军队肌弱不振啊、哦，武器不更新。你知道德军的实力是弱到我们台湾去征服德国，现在是打得下来的、哦，只要没有任何其他人援护的话，台湾是可以直接把德国打下来。这么弱啊、哦，因为他们靠美国造，他们造太久了。那每年少花那么多钱，就可以让你多做非常多奇奇怪怪的事情。那这些进步的政策呢，将会因为失去美军庇荫的红利啊、哦，不太能够推动。啊，更新的推不动就算了，甚至有可能有一些是要倒退的，因为你必须要加更多的税，你才有办法维持它，就做不到，你知道，放弃。那少了这个欧洲这个示范组的话，这些进步政策的推展呢？将有可能在未来的一世纪，甚至有可能就永远了啊！就再也不会推动了，因为你没有示范组、样板组，告诉你说，诶，我们推动这些政策，我们好像国家经济也没有受伤害啊。那还有谁要听你的去推动这些进步政策？实际上，这些政策能够在欧洲推得这么顺利啊，根本很大一个原因就是靠美军在烧钱啊，美国在烧钱给欧洲人爽啊。其实实际上就是这样。但是如果你没有打算，你对你而言，这些进步政策不是最重要的。你只是希望台湾能够趁这个机会，美中剧烈碰撞，美中终于可能要摊牌的那个那个一闪而过的这个瞬间呢？美国为了打算引中国跟他对决呢，明着支持台湾独立的那个时候，让台湾国家正常化的话，那你就不应该支持进步政策。啊、哦，不支持这种，我们仍然要继续 cover 欧盟，全世界的民主国家呢，要协防一起协助欧盟的这个价值观。实际上，欧盟应该要被放弃。好、哦，现在已经来到这个十字路口，要么台湾被放弃，要么欧盟进步价值观被放弃。那你选哪一个？它是不能兼顾的。美国的国力，美国的经济体大小是没有办法同时兼顾了。那这也就是为什么，你可以看到台湾啊、呃，很多过去曾经抱持的进步价值观的，我们可以讲台独支持者的，他们一瞬间就明白了，他们必须放弃进步政策的支持，因为进步政策的支持实际上现在已经有可能跟台湾的独立、台湾未来的命运走向互相干戈了。那这也就是为什么美国的民主党啊，到现在还是非常的要求去执行模糊政策。他们必须要以模糊政策的方式去维护台湾利益，而不是更明确的对中摊牌。因为他们必须在远东地方玩模糊政策，并且在欧洲以及中东恢复川普扰乱掉的秩序。他们必须让美国继续罩住他们的欧洲进步盟友才行啊！必须他们是。美国白左嘛，那跟欧洲白左是沆瀣一气哦，他们必须在互相支持的状况下，继续去推展美国以及欧洲的这些进步政策才行。很多人跟你说、啊，民主党也是支持台湾的，哎、嗯，是，也许是，或许是，但是用他在选欧洲进步盟友跟台湾二选一的时候，美国的民主党，美国的进步派选民是不会选择台湾的。所以，当你看听到啊。有一个粉专叫、嗯“美国国会观察站、啊”那里面充满了这种进步价值观的台湾留学生所搞的这个专业。你去问他，美国民主党是我们承认他或许支持台湾，那你要美国的民主党人在欧洲、欧盟以及台湾利益中选一个的时候，你觉得民主党选谁？他，我相信他们绝对都知道不会选台湾啊。好，我们今天的节目就到这边。那下一样，下个礼拜一见，好，谢谢大家。